1: Jacinto Benavente, Premio Nobel de Literatura 1922, nació en Madrid en agosto de 1866. Dramaturgo, guionista y productor de cine, fue también autor teatral y, desde luego, de magníficos cuentos como el que consideraremos en este espacio. En Nochebuena Aristocrática, el autor forja una interesante crítica hacia los formalismos que conllevan las reglas que rigen el comportamiento de la nobleza. La más florida estirpe española de comienzos del siglo XX se da cita aquí. Marquesas y marqueses admirados como anfitriones supuestamente ideales, bellas y enamoradizas condesas, mecenas de las artes y sus protegidos. Tampoco falta el gracioso de la fiesta, y todos se ubican en esa mesa, pese a que su mente y su imaginación les conduce muy lejos. Quizá en una casa de mujeres de vida disipada, Tal vez pensando en un adonis o un príncipe azul cuyo amor otra mujer le podría arrebatar, o el pensamiento hacia la familia que en el caso del poeta atraviesa severas penalidades. Les invitamos entonces a seguir la lectura de Nochebuena Aristocrática de Jacinto Benavente.
0: Después de la misa de gallo celebrada en el oratorio y oída con más recogimiento que una comedia de teatro antiguo en lunes clásico, los invitados de la marquesa de San Severino pasaron al comedor. La fiesta era de pura intimidad. La marquesa había limitado la invitación a las personas más allegadas de su familia y a unos pocos amigos predilectos. Entre todos, no pasaban de quince. «La nochebuena es una fiesta de familia», dijo la marquesa. «Todo el año vive uno de esperanzas. Ha abierto el corazón al primero que llega. Hoy quiero recogerme en los recuerdos. Sé que todos ustedes me acompañan esta noche porque me quieren de verdad y yo a su lado me encuentro muy dichosa». Los invitados asintieron graciosamente el cumplido. «Ya lo creo. ¿Dónde mejor podía pasarse la señalada noche? Así, así, pocos y buenos» le rang, querida marquesa, home, sweet home, y rebosantes de expansiva satisfacción, dispusieronse a celebrar con alegría la noche que según el poeta envidia dar pudiera al más luciente día. Pero a pesar de tan propicia disposición, lo cierto es que todos parecían tristes y preocupados, como si estuvieran con el pensamiento donde quisieran estar en cuerpo y alma. El saque de la conversación correspondió, como siempre, al insigno Manolo Borines, pero perdió el tanto de salida sin peloteo. Secundó con más fuerza apuntando una historia escandalosa y tampoco la atendió nadie. Desalentado, desistió de su empeño y llamó a los criados para que le sirvieran por segunda vez de un exquisito turbó con salsa de poissé. La conversación desmayaba y caía a cada paso mal sostenida por lugares comunes y frases de ocasión sin espontaneidad, sin gracia la risa no era franca ni sonora parecían desgarraduras dolorosas y terminaban en un ¡ay! como aliviador suspiro no había duda, neblina de tristeza nublaba el ambiente era como una obligación aparentar regocijo y nadie reflejaba siquiera cortés agrado pobre marquesa ella, que según frase de revisteros, poseía como nadie el don encantador de que las horas parecieran minutos en su casa. Bien asegura la superstición vulgar que para la noche del nacimiento del Hijo de Dios, nada pueden maleficios y encantos, porque no se hallaban encantados ciertamente los invitados de la marquesa. Ella, con su bondad confiada, había creído que pasarían una noche agradable a su lado y ellos por no desairarla estaban allí, forzados por los deberes sociales y con el pensamiento muy lejos. ¿Con quién y sin quién? Porque cada uno, por su voluntad, por su gusto, habría pasado la noche buena en otra parte, donde le llamaran o el amor o el capricho o la diversión, la virtud o el vicio, un móvil cualquiera, pero más atractivo, más fuerte que la cortesía social. Y así pensaba cada uno. El marqués de San Severino, el dueño de la casa, esposo tranquilo de la bondadosa marquesa, el primero. ¡Qué ocurrencia la de mi mujer! Me aburren esas fiestas de familia, tener que estar aquí toda la noche, sentado entre mi tía, la venerable condesa de Encinar del Valle, y Josefina Montero, prima carnal, es decir, prima ósea de mi mujer. Porque cuidado si está delgada. En cambio, mi tía... ¿Para cuándo son los empréstitos? ¡Qué aburrimiento! Mi tía solo habla de comer y de beber, y la primita, de arder. La una dice que el escaparate de Lardy está hermoso estos días. La otra dice que Paul Bourget, sea manera, que prefiere a Paul Herbie. ¡Me vuelven loco! A estas horas estarán cenando en casa de la Chipilina. Allí sí que se divertirán. Si esta gente tuviera la feliz ocurrencia de marcharse temprano... Así monologaba el dueño de la casa, el ilustre marqués de San Severino, y la primita espiritual, a su vez, pensaba, «¡Qué idea la de mi prima! ¡Noche más aburrida! ¡Mi primo es un bárbaro! ¡No se le puede hablar de nada! ¡A estas horas estará Federico en casa de los Vivares! ¡Allí sí que me hubiera ido yo de muy buena gana! ¡Pero la familia! ¡Si Pilar hubiera sabido que yo no venía a su casa por ir a casa de los Vivares!» La marquesa de Encinar del Valle, gros Gourmand, opinaba como el sacerdote de la bella Elena, que en la mesa de sus sobrinos había demasiadas flores y en cambio el menú dejaba mucho que desear. Muy artístico el espejo con marco de orquídeas, violetas y lilas blancas. Muy caprichosa la góndola de porcelana de cebras y los pastorcitos de Watou mirándose en el espejo como en un lago amoroso del país azul de Citerea. Pero los filetes de Bolletge eran abominables. La verdad, hubiera sido mejor ir al rebelión de Mrs. Bryan. Allí sí se comía. La condesita de Robledal, figura elegantísima, de una raza soñada, exótica en todas partes como una quimera de artista, pensaba en lo imposible. En una cita misteriosa con un ser ideal, en poesía sin palabras y en música sin sonidos, como los amores que ella soñaba sin caricias, sin besos, aroma purísimo de flores inaccesibles. ¡Triste Condecita! ¿Cuántos tropezones había dado por ir mirando arriba? Aquella noche misma en que con qué poco hubiera forjado un ideal que con un pedazo de trapo forma un muñeco y en él pone ternuras de madre. El trapo con que había formado su último muñeco dormiría a la hora aquella o quizás estaría de cena con sus compañeros en el cuarto de oficiales de un cuartel de úsares, pero de úsares de pavia, con un uniforme de color de cielo. Y allí, allí estaba fijo el pensamiento de la marquesita soñadora, desentendida de cuanto le rodeaba. A su lado, Manolo Borines, con la cara congestionada y la expresión de vaguedad idiota del predestinado al reblandecimiento, Pensaba, como el marqués, en la chipilina, en la juerga que habría en aquella casa y lo gustoso que se hallaría en ella. Dijo, ¡qué mujeres! La francesa había prometido bailarles un cuadrillé con el Grand Scar. Seis mil francos se había gastado para la circunstancia y perder aquello por cumplir con la marquesa. De reojo miraba al marqués como si quisiera decirle, si esto concluyera pronto, podríamos hacer una escapada. El marqués lo comprendía y miraba el reloj impaciente Paco Noguera literato de salón protegido de los marqueses que le costeaban las ediciones de sus poesías pensaba con tristeza en sus hermanas dos pobres muchachas que sufrían en casa mil privaciones mientras él brillaba en fiestas y en veladas aristocráticas dos tristes vidas sacrificadas para que él luciera ellas planchaban con mil afanes las camisolas limpísimas del hermano. Ellas vestían unas faldillas pardas y no podían salir a la calle abrigadas para que él vistiera un frac bien cortado y se abrigara con gabán de pieles. Y el poeta, brillante luz sostenida por el pábilo consumido de dos existencias sacrificadas, pensaba en ellas con remordimiento. Pensaba en la cena miserable de sus pobres hermanas. Lola Montero. Pensaba en que Isidoro Torres cenaría en casa de la condesa de del Valle y en que la condesa quería casarle a toda costa con su hija y en que ella debía estar allí. O Isidoro, en casa de los de San Severino, y los nervios desbocados no la dejaban sosegar ni atravesar bocado. Y así todos, con el pensamiento lejos y el alma donde quisieran haber estado en cuerpo y alma. dueña de la casa tan satisfecha de ver reunidas a su alrededor a las personas de su cariño. Solo dos le faltaban. Su hermana, la marquesa del Robledal, venerable señora consagrada por entero a la devoción, una santa, una verdadera santa, y otra de quien no quería acordarse. Su cuñadito, el condecito de Santa Elena, de quien más valía no hablar. Pasaría la Nochebuena rodeado de toreros y perdidos en algún colmado. Ese estaba fuera de la sociedad y de todo. La marquesa, en su bondad placentera, no podía pensar que las dos personas que faltaban en su mesa aquella noche eran las dos únicas felices. Una por su virtud, otra por los vicios más abiertos, eran las únicas que rompían la monotonía vulgar de la vida, las únicas que dejaban sobresalir su propia vida sobre la vida impuesta por los demás sacrificada a las conveniencias sociales.
1: Además de recibir el Premio Nobel de Literatura en 1922, Jacinto Benavente fue declarado hijo adoptivo de Nueva York un año después, hijo predilecto de Madrid en 1924 y en 1944 recibió la Gran Cruz de Alfonso el Sabio, entre otras distinciones. Por su penetrante y lúcida habilidad para el manejo del idioma, los textos de este autor poseen una gran calidad de página, destacando el sutil manejo de la ironía. De hecho, ha sido excelente ejemplo su cuento Nochebuena Aristocrática, con diálogos expresivamente ingeniosos, con los que nos remite a una curiosa y exclusiva reunión en que los infelices convidados desearían estar en cualquier otro lugar, aunque no se atreven a desviarse de la estrecha senda que la sociedad les ha trazado. Mientras unos temen al que dirán y soportan el aburrimiento, otros se mantienen ausentes y conciben el disfrute a su manera, entregados a bajos instintos o bien en obras pías. Estos han roto la monotonía, eligieron su camino y nos indican que, al adoptar esta decisión, asumieron el riesgo de equivocarse al tomar las riendas de su propia existencia. Jacinto Benavente murió en Madrid en julio de 1954.
0: Los cuentos tienen sus propias leyes que no dejan de ser secretas.